0: Požehnaný večer a vítam vás pri sledovaní diskusnej relácii v Samárii pri studni. Zároveň vás pozývam, aby ste si aj vy doma, hoci takto na diálku našli pohodlné miesto a sadli si okolo našej pomyselnej, luxackej studni, kde dnes večer budeme viesť veľmi vážne rozhovory o ešte vážnejších témach. Ako sa hovorí, humor je vážna vec, tak nech mi je teda dovolené na začiatok spomenúť jednu anekdotu. Hovorí sa, že taký chudobný rabín bol, ku ktorému prišiel bohatý učenec, vedec a hovorí mu, počúvaj rabi, dám ti 100 dolárov, ak ty mi dokážeš, že existuje Boh. Na to sa rabí usmeje, hovorí, počúvaj, ja si aj požičam, sa zadlžím, ale dám ti 200 dolárov, ak ty mi dokážeš, že Boh nie je Mám rád, židovský humor je múdry občas trpký, ale vždy má v sebe takú nejakú, také nejaké posolstvo. A posolstvo tejto anekdoty je vlastne témou dnešného večera. A tá téma je vie, 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 viera a veda, alebo ak chceme rozum a viera fides et ratio. A tejto témy sa môžete zúčastniť aj vy aktívne, pretože môžete nám posielať sms môžete nám posielať maily, kde budú vaše glosy, nápady, otázky. A na ne vám budú odpovedať dnešní naši hostia, s ktorými zároveň budeme viesť aj vážny rozhovor na tému veda a viera. Vítam medzi nami pána profesora Štefana Lubiho, bývalého predsedu Slovenskej akadémie vied. Pekný večer, pán profesor.
1: Ďakujem. Pekný večer. Vítam,
0: vítam Janku Matejčkovú, šéf-redaktorku časopisu Quark, ktorá, ktorý má za cieľ propagovať vedu, Boskávam, pekný večer. Dobrý večer. Vítam pána profesora Petra Holca, paleontologa. Pekný večer.
2: Dobrý večer.
0: A vítam aj dôstojného pána filozofa, môžeme povedať, Gašpara Fronca, požehnaný večer.
3: Pekný večer všetkým.
0: Ešte raz hovorím, aj vy sa môžete aktívne zapojiť do našej diskusie svojimi glosami, otázkami, komentármi. A skôr, ako sa pustíme do tejto vážnej témy, poprosím režiu o krátky príspevok.
4: Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a duch Boží sa vznášal nad vodami. Prvé slova Biblie nie sú vedeckou správou. Vie však veda naozaj presne povedať, ako vznikol svet a univerzum? A prečo sa to stalo? Stovky miliárd hviezd, rozptýlených v miliardách galaxií, čo sa strácajú v močanlivej nesmiernosti. Mysel s bázňou predstúpuje pred vesmír. Na čo existuje? Prečo existujeme my v ňom? Nejaký fyzikálny zákon, odvodený z pozorovaní, neumožňuje odpovedať na tieto otázky. Sú priveľmi zahalené závojom. Čo je však za ním? Voči tejto záhade existujú v podstate len dva postoje. Jeden nás k absurdnosti, druhý k tajomstvu. Nekonečný, nesmierne vzdialený vesmír. Tajomný, neznámy. No na prahu neznámeho, otvoreného sveta sa môže začať naozajstný dialog medzi Bohom a človekom.
0: Veda a viera spolukračali dejinami, takedy je ruka v ruke, ale zväčša to bol vždy dramatický pochod. A možno by bolo dobre na začiatku hneď si povedať, čo je veda, čo je viera. Dá sa nejak zadefinovať veda, viera? Pán profesor, veda, exaktná veda.
1: Veda, ja by som povedal, že je to veľmi sofistikovaným spôsobom organizovaný systém, poznatkov o prírode, o spoločnosti, o myslení, pretože máme vedy prírodné, máme vedy spoločenské, máme vedy formálne, medzi ktoré pátri lingvistika, logika. A celý tento systém tých definícií teda je veľmi veľa. Všeobecne akceptovanou definíciou je takzvaný, alebo súborom definícií z oblasti vedy je takzvaný fraskaty manuál, Ale ja myslím, že každý tak zhruba asi aj sám by si vedel nejakú tú svoju definíciu spraviť, lebo hodne čítame o vede, žijeme v období, keď veda nás vlastne zaplavuje svojimi poznatkami, niekedy, by som povedal, pozitívnymi, niekedy negatívnymi. Hovorí sa, že veda vlastne rozhodla o víťazstve v druhej svetovej vojne, keď si spomenieme na atomovú bombu na panciery, na rakety V1, V2, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže veda je taký, by som ho dal, ambipolárny, pozitívno negatívny, alebo taký e, krásny, ako hovoril o Sladkovič, fenomén, ktorý je vlastne daný do vienka nám ľuďom 21. storočia.
0: Tak jednoducho ...exaktná veda, že to je to, čo sa dá merať, dokázať? Jednoducho dalo by sa to aj takto? Áno,
1: áno, presne tak. A to sú práve potom rozpory medzi tými vedami tzv. exaktnými a tými vedami ostatnými, ktorými my hovoríme v Slovenčine vedy, ale napríklad v Angličine science sú len tie exaktné vedy. A z toho vznikajú medzi rozličnými typami vedcov, niekedy sa označujú ako veci alfa, veci beta najväčšie problémy, ako tú vedu hodnotiť, lebo to, čo vyhovuje jedným, nevyhovuje druhým. Tá exaktná veda sa najčastejšie hodnotí. Dnes, po rozpracovaní istých systémov hodnotenia, ktoré pochádzajú ešte od Eugena Garfielda, ktorý založil vo Filadelfii ústav pre vedecké informácie, z hodnotenia časopisov, z impact faktoru, časopisov, z ohlasu vedeckého, z citácií a najväčšou méto a nirvánov vedca súčasnou je dostať sa do takých časopisov, ako sú Nature alebo Science, ktoré majú veľmi vysoké impakty a kde teda, keď sa práca uverejní, tak to už sa považuje za, za dosiahnutie vysokej méty, ale treba povedať, že súčasne aj dnešná veda je poznačená Veď sa mi trošku nepríjemnými, e, objavujú sa aj v týchto časopisoch práce, ktoré sú nehodné tohoto média a ja sa momentálne teda venujem otázke práve aj etiky vedy v tomto zmysle a pripravujem na tú tému prednášku, o ktorej by sa možno niekedy inokedy mohol hovoriť veda o sídlach, podvodu a korupcie, lebo v tých extrémnych polohách sme sa dostali žiaľ až takto ďaleko.
0: Dostojný pán zadefinovať vieru vieme nejakým spôsobom? No tak, ako sme videli,
3: že zadefinovať vedu je náročné a je množstvo rôznych prístupov k tomu, že čo to vlastne veda je, e, rôznych chápaní a že aj samotní vedci medzi sebou e, majú problém sa dohodnúť, čo ešte je vedova, a čo nie, tak e, Rovnako je problém tiež takto nejako stručne a jasne podať nejakú definíciu, že čo je to viera, pretože to je e, skutočnosť, alebo slovo viera používané v rôznych súvislostiach, v rôznych významoch. A vlastne e, najprv by som možno povedal, že viera je skutočnosť, ktorá je zdrojom najväčšieho množstva poznatkov, ktoré človek má. Pretože vedecké poznanie častokrát chápané ako niečo, čo si môžem overiť, ale kebyže si mám ja všetko overovať, to, čo mi hovorili v škole, no tak na to celý ľudský život nestačí. Čiže to najvšeobecnejšie nejaké chápanie viery by bolo to, že na základe nejakej dôvery príjmem informáciu, ktorú práve kvôli tej dôvere nepotrebujem si overovať. Tým pádom dieťa musí dôverovať svojim rodičom, ináč by neprežilo. Potom postupne idem do školy, verím viac alebo menej učiteľom, verím alebo neverím knihám, ktoré som prečítal. Áno, je to problém momentálne spolahlivosti a dôveryhodnosti informácií. Taký internet, kedysi, keď začínal a bola to prevažne akademická komunita, tak tam, keď som niečo našiel, tak to bolo viac menej spolahlivé a dneska hovorí sa, že to už Abraham Lincoln povedal, že neverte všetkému, čo sa píše na internete. No, takže... To by bola taká prirodzená ľudská viera, bez ktorej nie je možné žiť v ľudskej spoločnosti. Na základe takéto viery ja príjmem aj to, čo vedci vyskúmali, pretože ja naozaj nepôjdem robiť ten prírodovedecký výskum. Niečo sme si... V škole na fyzike nejaké experimenty urobili, ale viac menej ďalej musím dôverovať tým pánom, ktorý výskum robia. No a potom je druhá vec, a to je viera v tom zmysle, v akom chceme pristúpiť aj k nej v tejto relácii, alebo v tom istom zmysle, ako píša, písal Jan Pavel II, svet Jan Pavel II Fides et Ratio, čiže viera a rozum. Hej. čiže to už je viera ktorú by som na rozdiel od tej prirodzenej ľudskej nazval viera náboženská a tam okrem nejakého súhlasu s informáciou, ktorú si nepotrebujem preverovať pristupuje ešte jeden dôležitý moment a to že k tomu, čoho sa týka informácia, zaujímam osobný vzťah totiž keď ja poviem, že ja verím, že Boh existuje, to ešte nie je náboženská viera. To môže byť nejaké filozofické presvedčenie, alebo niektorí tom hovoria filozofická viera. Ano, to... Boh filozofov. No, či
0: tam už aj o viere hovoríme. Tam aj ako aj kedy, ano,
3: ale ako to Jeden český biskup veľmi pekne povedal, už nepamätám sa, že ktorý to bol, že v Čechách vraj najrozšírenejší názor, svetonázor je necizmus. Ja vierím, že niečo musí bejť. To nieco totiž človeka k ničomu nezavezuje. Takže to je taká tá filozofická viera. Vierím, že tento svet tu nie je len tak. Ale náboženská viera je vlastne až postoj človeka, ktorý k tomu Bohu, v ktorého uveril, má osobný vzťah. Čiže už dôverujem nielen tomu, kto mi dal informáciu, že Boh je, ale mám osobný vzťah aj k
0: tomu Bohu. To by som povedal asi, že je podstatou náboženskej viery. Hovoríme o viere vede. Pani redaktorka nedá sa samozrejme obsiahnuť množstvo problematiky, ktorý rieši váš časopis, ktorý má za úlohu práve propagovať a popularizovať vedu. Do akej, viery, do akej miery je tam z vašej strany tá viera, že ten vedec naozaj nepodáva nejaký taký článok, o ktorom hovorí pán profesor?
5: Mm-hmm my zatiaľ sme v štádiu, že všetky, všetky veci, ktoré uverejujeme, veríme, že sú správne a snažíme sa vyhybať sa takým podozrivým článkom, podozp- podozrivým príspevkom, ktorý, ktoré nevzbudzujú veľkú dôveryhodnosť, takže tie preventívne vylučujeme. ale tak, ako pán profesor povedal, sta- môže sa stať, že aj v tej svetovej vede v rámci toho, ako rýchlo ide život, ten, sa uverenia veci, ktoré nie sú Výsledky, výsledky vedy, ktoré nie sú ešte potvrdené, alebo ktoré sú skreslené a ktoré sú milne. Ja verím, že tí veci, ktoré uverejňujú tie niehodnoberné články, že to nerobia so zlým úmyslom, ale treba nedokončili, nedokončili výskum, nie? Robia to so
1: zlým úmyslom. Tak, to ste ma teraz <laughs> sklamali. <laughs> 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 to ste ma teraz sklamali,
5: Tak my zatiaľ sme v takej, v takom, v takej polohe, že veríme všetkým tým našim vedcom, ktorí nám posielajú príspevky, že tie príspevky sú sú hodnoverné a že odražajú naozaj realitu takú, aká je a všetko, čo čo, čo v nich spomínajú, že teda je pravda.
0: V podstate vy, pán profesor, sa venujete, by som povedal, modernej vede, nanotechnológie, nanoštruktúry. Ale vy, pán profesor, práve opačne. Tomu, čo kedysi dávno, dávno bolo, paleontológii a tam je nejaký problém medzi vedou a vierou. Alebo paleontológia dokazuje niečo z toho, z toho náboženského života?
2: Problém medzi vedou a vierou začína vtedy, keď buď veda, alebo viera prekročia svoje kompetencie. Uh-huh. Napríklad, keď kresťanstvo vyhlásilo, že Zem je stred vesmíru. I keď ja som hovoril s jedným našim milým kamarátom, kozmologom. A ten hovoril, že keď poviem, že tu je stred vesmíru, že prečo no, nie? Nič sa nedeje. Nic sa nedeje. No, dôži, kulekko, sa Hej. Áno. A potom, potom sa zistil, že Koperník alebo ešte niekto pred ním, neviem presne, zistil, že vlastne Zem sa otáča okolo Slnka a vtedy bol nastal veľký taký povík okolo toho, ale a, takisto povyk nastal, keď, keď Darwin vyhlásil. Teda Darwin nie. Pozor na to. to, to Darwin iba zverelnil svoju, svoju teóriu vývojovú a hneď mu na to sa ozval Engels, ktorý ho žiadal že... a poslal mu, mu Marxov kapitál, že to je fantastické, aký máme dôkaz vedecký, že, že Boh neexistuje. Čiže tu nás zase došlo prekročeniu kompetencie vedy voči, voči viere.
3: Ale neurobil e, to vedec Darwin, ale Engels. Áno,
2: neurobil to Darwin. Nepisuje <laughs> sa to Darwin. Darwin totiž to bol veriaci človek. On bol, on bol anglikán. Bol síce deista, to znamená, že, že on veril, že Boh stvoril svet a potom to nechal všetko tak a sa to samé vyvíjalo. Samé. No a tým pádom sa toho zmocnil tento Engels a vlastne celý komunizmus na tom profitoval potom a byl po hlave pekne všetkých veriací.
1: Dobropravený stvoriteľ, alebo niečo také. Da- Darwin. Hey, no, čo, u čo, neho čo to... sa to aj v priebehu života postupne menilo, mm.
3: lebo jeho postoj, jeho postoj k náboženstvu, k viere, bol potom neskôr poznačený jeho takými osobnými problémami a tragédiami. Tam malá dcéra mu zomrela manželka, myslím nejak ťažko, chora a podobné veci. A kde si myslím v nejakých svojich denníčkoch, či kde píše už potom ku koncu života niečo také, že či vôbec môže existovať dobrý boh, keď na mňa takéto veci dopustil. Čiže jeho pochybnosti o viere nesúviseli s Darwinovou teóriou vôbec, ale skôr s problémami, ťažkosťami v jeho vlastnom osobnom živote. Ale on, keď, však keď sa pozrieme na jeho knižku o pôvode druhou prírodným výberom, tak tam nikde proti stvoreniu, proti Bohu ani jedno slovíčko nemá.
0: tak.
2: No,
1: ak tu padla téza, že či Boh existuje a či veríme, že existuje a podobne, tak by som spomenul jedného nášho učiteľa, možno, že sme aj s pánom profesorom Holecom ho mali, A síce Dionýza Hilkoviča, veľmi pozorovodný zjav na slovenskej kultúrnej a vedeckej scéne, ktorý, okrem toho, že bol zakladateľ vlastne modernej slovenskej fyziky a aj vlastne fyzikálnej chemie, lebo asistoval Hejrovskému, ktorý získal Nobelovú cenu za polarografiu. Milkovič vzhľadom na to, že bol veriaci, mal isté problémy, ale dokázal tie problémy ustáť a napriek tomu, že žil vo veľmi ťažkej dobe v 50 60 rokoch, tak si udržal to postavenie, tú autoritu, čelil tým rozličným problémom, ale ktoré z tej svojej viery mal. Na keď sme sa ako rozcvičovali, tak som povedala možno, že sa hodí, aby som to tu zopakoval, keď si ho predvolali na akýsi ten kádrovací výbor a pýtajú sa ho, súdruh profesor, vysvetlite nám, ako je to možné, že vaša škodovka parkuje každý týždeň v nedelu 11 do obeda pred Kostolom sv. Trojice a no Je to tak možné, že tam nie je zákaz parkovania. Ale ja chcem povedať niečo iné. A síce mne sa volá kedy pred pár rokmi, keď ešte žila pani Lenka Ilkovičová, inak z hodovkolnosti to bola moja vedúca sekretária ešte na fyzikálnom ústave, tak som sa dostal k pozostalosti profesora Ilkoviča. Tam je množstvo zaujímavých vecí. Dal som to samozrejme do archívu Slovenskej akadémie vied. A prečítam vám, čo si on dokázal k otázke existencie Boha alebo k Bohu vôbec v tej dobe, keď aj za podstatne, by som povedal, triviálnejšie kacírstva v duchu, nesúhlasu so vtedajšou filozofiou, o človek mohol na niečo doplatiť, tak profesor Lukovič napísal v roku, poslal vedeniu, vedeniu Slovenskej akadémie list, kde píše doslova, neslúži kucti ani Československej akadémie vied, ani Slovenskej akadémie vied, že obe majú ústavy vedeckého ateizmu. Ateizmus nemožno vedecky rozvíjať, lebo veda nemôže pojem Boha definovať.
0: Pekné, presne. Takže v podstate pán profesor Ilkovič to už povedal a pred ním prirodzené aj mnohí iní. Vy ste to, pán profesor, naznačili. Sú isté kompetencie, kompetencie vedy, kompetencie náboženstva, 40 rokov sa hovorilo, veda dokázala, že, že Boh nejestuje. Môže veda dokázať, že Boh jestuje, alebo nevestuje. vlastne?
2: Nemá na to nástroje. Vedec pracuje s váhami, s mierami, s meraním, hmotnosti a motnosť, ja neviem, akými veličinami, ale to sú všetko hmotné veličiny. A boh je predsa nehmotný. Boh je čistý duch. Čiže vlastne on je nad všetkým. To znamená, že ho nemôžeme nejakým spôsobom sa ho zmocniť, ale môže sa sa prejaviť tým, ktorým chce sa prejaviť.
0: Tak potom ako môže vzniknúť ten konflikt veda versus viera?
2: To je vlastne konflikt medzi ľuďmi. Medzi ľuďmi veriacimi a medzi vedcami nabrúsenými ateistickými. Takže predstaviteľmi
0: vedy a viery. Tam môže vzniknúť konflikt, ale medzi samotnými... Nie, Nie,
2: ja som, pôvodne som si myslel, že veď vie, vera, viera a veda to sú dve kolajnice, ktoré vedú ku pravde. Potom som si ale uvedomil, že čo je vlastne veda? je myšlienková konstrukcia ľudská. A čo je viera? Té božie zjavenie priamo od Boha, Božieho slova, Ježíša Krista, ktorý nám priniesol správu o nebeskom Otcovi. Čiže to sa vôbec nedá porovnávať, keď to tak zoberie človek. To jedno je duchovné a druhé je telesné.
1: No ale ja si myslím, že tie, to prirovnanie tých dvoch kolaníc nie je zlé.
2: Nie Mám je zlé. Nie je zlé. Už v, v, v
1: názve encykliky sa niečo nekonečnú, nekonečno označuje.
2: Má Jan
3: Pavel II zase dve krídla, ktoré nás povznášajú k pravde. Áno, áno.
2: Ja, a je to v príleži. Encyklikový dezerátor. Ale sa človeku. Človeku sa to pretína.
3: Ale ja by som si asi dovolil nesúhlasiť možno s tým, že je konflikt medzi ľuďmi vedy a ľuďmi viery. Lebo keď sa na to pozrieme historicky, tak to nesedí. To je len umelý konflikt, ktorý sa niektorí možno snažili umelo naočkovať na silu. Lebo keď sa pozrieme na to historicky, tak koľko zakladateľov modernej, prírodnej vedy boli vlastne veriaci ľudia. Tak potom... Genetika
0: napríklad. Taký,
3: áno, Mendel, Newton, samotný by musel byť schizofrenik. Áno. A mnohí ďalší, že vlastne vedu zakladali prevažne veriaci ľudia a tí v tom nevideli žiaden konflikt. Ja som, ja som
5: to skôr pochopila, že pán mm-hmm. profesor myslel vedcov ateistov, ktorí boli nabrúsení. Áno, lenže
3: koľky sú medzi vedcovmi ateistí? Ja si myslím, že z tohto pohľadu na tom je vedec rovnako ako každý iný človek, že je to vždy otázka jeho osobného postoja, jeho osobného názoru. A mám taký dojem, že to s tým, že či je niekto eh, vedec alebo lekár alebo učiteľ, alebo obrábačkovou až tak veľmi nesúvisí. Aj keď, dobre, ten vedec má určité hĺbšie a tak ďalej poznanie a väčšiu zodpovednosť za to poznanie a tak ďalej. Čiže vedecká komunita je tiež rovnako rozdelená ako komunita v akomkoľvek ľudskom odbore na veriacich a neveriacich. Takže nie je to konflikt medzi vedcami a ľuďmi viery, E, dokonca mnohí medzi, áno, e, nie, nie len, že, e, medzi vedcami boli veriaci, ale aj medzi ľuďmi viery boli mnohí vedci. Veď preca tvorca momentálne e, uznávanej teórie vzniku a vývoja vesmíru je e, Pater Georges Lemaitre, francúzsky kniaz. Áno, takže to sa jednoducho prelína, či belgický pardon, áno. Francúzskí hovoriaci áno. Hej. No. <laughs> to sa niekedy tak. No ale tým pádom by som to takto nestával proti sebe vedu ako tábor vedcov a vieru ako tábor veriaci. No, ale, ale že ten konflikt medzi vedou a vierou naozaj sa týka niečoho osobného v človekovi.
1: Tak, ak- čím, čím
5: viac sa vedci vedujú, vede, tak to ich viacej privádza k Bohu.
0: Áno, však to aj paster povedal, málo vedy vzdialuje od Boha, veľa vedy privádza k Bohu.
3: A Newton vytvoril fyziku tak, že chcel sa pozrieť trošku pánu Bohu na prstí, že ako to riadi ten svet.
0: Ja, pán poslal jablko. No, to, bola,
1: to bola ešte klasická mm-hmm. fyzika a tam neboli tie problémy, ktoré nastali potom na začiatku 20. storočia, keď sa tá klasická fyzika zrutila. Ale vy ste naznačili, e, možno som to zle pochopil, ale mal som taký pocit, že hovoríte, že či je vedec ateista alebo verí že to je jeho osobná vec a tak viac menej je to možno nejak štatisticky rozdelené. A táto otázka ma zaujímala. Zaujímala ma preto, lebo som sa pohyboval prakticky celý život, už už vlastne od gymnázia, zameraného na fyziku v takýchto kruhoch. A mohol som porovnávať a zistil som, že naozaj veriaci ľudia sú napríklad medzi fyzikmi tí, ktorí sa dotkli si tej 13. komnaty, kozmológovia alebo potom ľudia na opačnej strane toho rozponu tých, tých nie tých veľkých, ale tých minislnečných sústav tých atómov. Proste tam, kde to úzke porozumenie narazí na nejaké bariéry, tak tam začnú vznikať otázky a čo ďalej. Kto spustil ten Big Bang alebo kto dal dokopy tieto elektróny. Tak som si e, dal ako domácu úlohu, predtým než som šiel na túto diskusiu, že sa na to konečne pozriem. Len tak intuitívne som mal dojem, že napríklad astronómovia, ktorých teda poznám mnohí, sú veriaci. Tak som si spravil e, z encyklopédie takúto štatistiku a zistil som, že zo žijúcich popredných vedcov adorovaných, oceňovaných rozličnými cenami, Eddingtonovými, Filcovými medailami, Nobelovými cenami. Medzi týmito špičkami sa uvádza 24 ľudí z oblasti biomedicíny. Teda to sú otázky života a tie sú z hľadiska vzťahu vedy a viery primárne dôležité, napríklad Werner Arber. Relatívne málo je chemikov, tí sú v tom intervale od tej fyziky po ten život, tak niekde v strede tých je ja len si myslím, 5. Ja, že majú vo svoji no a de facto aj majú, veď robia úžasné veci. A teraz počúvajte fyzikov a astronómov, ktorí sú deklarovaní z týchto svetových špičiek ako veriacie 31. Astrofyzika je v tom kozmológia, relativistická fyzika, teoretická fyzika. Tam sú ľudia typu Carlo Rubia ktorý bol riaditeľ CERN-u a objavil WWZ bozóny. Alebo Charles Towns, laureát Nobelovej ceny za laser, k tomu sa potom neskôr hádam ešte, budem mať možnosť zvrátiť. V inžinierských disciplínach iba 5. Inžinierské disciplíny sú také, trošku by som ho dal, pri zemi a robia veci praktické, je, kde sa nenaráža je, to... na základné filozofické otázky. Ale napríklad v iných disciplínach sa objavuje pomerne dosť veľa ľudí v oblasti klimatickej zmeny. Lebo klimatická zmena to je už čosi také, čo by som povedal, pri tej našej neschopnosti niečo s tým Je to, ako by som povedal, skoro v rukách Božích, ako nám to tu všetko vlastne dopadne. A geológovia. Geológovia áno.
0: Ak by som vás mohol doplniť, pán profesor, pási. tak nemecký prírodovedec Eberhard Dennert robil tiež takýto podobný výskum. On si zobral 300 najvýznamnejších prírodovedcov a prišiel k takému zaujímavému číslu, že 242 vedcov vyslovilo vyslovne svoj kladný postoj k viere, k náboženstvu, k existencii Boha ale len 20 vedcov z tých 300 malo k náboženstvu odmietavý postoj a 38 nevedel určiť presne. Takže tie čísla sú naozaj veľmi zaujímavé, ale vy ste tu spomenuli Big Ben. Hovoríme o vzniku sveta. Mnohí sa, povedzme, s kresťanou smejú o vzniku sveta, že sa odolávajú na genézis. Ako treba chápať práve tento vznik sveta? No,
3: otázka vzniku. Ja by som za možno, keď už... Keď ste tým vtipom začali, tak keď si nalistujeme 11. kapitolu e, význaní svetého Augustína, tak tam má jednu takú veľmi peknú vec, otázočku, že ale on to nevymyslel, on to tam píše, že cituje už neviem koho. Vlastne ani on neupresnuje, že kto si povedal hej, na otázku, že čo robil Boh pred stvorením sveta, odpovedal, vymýšľal peklo pre tých, ktorí kladú také hlúpe otázky. <laughs> to je známa, slávna vec. Ale neostal len pri tom vtipe, on potom samozrejme jasne vysvetľuje, že prečo tá otázka je považovaná za hlúpu, lebo spolu so vznikom vesmíru vzniká aj priestor a čas. A to hovoril Augustín Aurelius, keď sa končila vlastne rímska epocha. 4. storočie Presne tak. Takže to už je hodne dávno a vlastne, pokiaľ ide o veľký tresk a fyzikálne chápanie, tak inými slovami vlastne sa hovorí presne to isté. Len už spomínaný Georges metr. myslím, on to bol osobne priamo, ktorý potom upozornil, keď sa táto teória objavila, upozornil zo so všetkou úctou dokonca pápeža, keď bol nadšený, že už aj fyzika poukazuje na stvorenie sveta a že mu hovorí, že vaša svetosť nie je to, tak nemôžeme povedať, že táto fyzikálna teória o stvorení sveta nehovorí. V konečnom dôsledku tam je vlastne ten Planckov čas, najmenšie kvantum času, ktoré už ďalej nevieme rozdeliť a tým pádom sa tam ďalej až k tej nule dostať nedokážeme. Takže otázka, odkiaľ to je, to už je už otázka, ktorá je za hranicou možností, vedy, ako to už to bolo za hranicou tých kompetencií. Takže to už je vždy potom taká buď náboženská alebo filozofická otázka, keď si povieme, aha, tak čomu uverím. Lebo jak nábožensky založený človek, tak aj ateista, obidvaja sú v podstate veriaci ľudia. A aby sme sa Že... vrátili
0: k tomu, uh,
3: ano. k kúpne je genezis. Áno, presne to chcem povedať. Totiž ateista verí že to všetko vzniklo náhodou a samo, ne? prípadne, že je tá hmota väčšina, čo je v súčasnosti s tými e, teóriami dosť problém. Sú tam síce teórie pulzujúceho vesmíru a podobne. A náboženský človek verí, že za tým je Boh stvoriteľ. No a teraz tá kniha Genesis. No e, práve už spomínaný svätý Augustín má také veľmi pekné pojednanie, tak, taká menej známa menšia jeho práca de Genesis ad literam, kde analizuje práve túto knihu Genesis a veľmi jasne v súlede aj s inými církevnými otcami toho obdobia píše, že tú knihu Genesis nemôžeme chápať ako prírodovedeckú ani historickú príručku, ale vlastne tá kniha Genesis je takou úžasnou oslavou Boha za to, aký nádherný je ten svet, ktorý od neho pochádza. Čiže kniha Genesis nám nehovorí ani o tom, ako ten svet vyzerá, ale hovorí nám predovšetkým o tom, že odkiaľ je, že je od Boha, hovorí nám o tom, aké je miesto človeka v tomto svete a potom rozoberá hlavne tieto otázky, že kto je ten človek, aký je zmysel jeho života a ako má tento cíl dosiahnuť. Čiže tým pádom kniha Genesis nie je zdrojom poznania ani ako ten svet vznikal, ani ako ten svet vyzerá.
0: Pán profesor, keď sme pri knihe Genesis, um, sú tam isté dny, každý deň niečo iné pán Boh stvoril. Um, čo hovorí, povedzme, možno paleontológia by aj mohla dokázať niečo v zmysle evolúcie. Aspoň to poradí, je jasné, že to nebolo za 6 dní, pravda. To sme sa dohodli, že to je báseň, opis, óda. Ale to poradie. zodpoveda, povedzme, naozaj tomu tej evolúcii?
2: tak treba povedať, že písateľ Genesis vôbec netušil, že po výše 2000 a neviem koľko rokov prídu ľudia, ktorí budú do toho takto šťúrať, že teda každé slovíčko rozoberať. Proste to je, to je jedna pekná správa. A treba si uvedomiť, že tých Genesis je sú asi 3, tri. tri Genesis tri správy o stvorení sveta a každá jev sa v niečom trošku líši. Napríklad, že niekedy v v tej prvej rastliny vznikli na druhý deň, tuším, a slnko vzniklo až na tretí deň. Ale už sme hovorili, že to je vlastne poézia, to je je určitá správa, čo robil Boh a nie je to nejaká vedecká, vedecká štúdia, hoci, keď to pozorne čítame, tak vidíme, že ozaj tá prvá časť, ten chaos vznikla najprv, proste oddelili svetlo od my, že, že vlastne takto nejak mohla, vznik, mohla vznikať naša Zem. A je to, je to aj takto geológia, aj paleontológia, ten vznik života, potom ďalej, ten rozvoj toho života, samozrejme tí ľudia nevedeli nič o mikroorganizmoch ktoré sa objavili už veľmi dávno, po vzniku, po vzniku zemskej kôry, A je veľmi zaujímavé napríklad, že človek sa objavuje až v posledný deň Genesis. A pán Boh vždy povedal, je to dobré a tu naprájajú to veľmi dobre, no lenže potom neskôr olutoval, že stvoril toho človeka, lebo nik tomu tak zlé nerobil ako my ľudia. Hej? Ale tak tú, tú základnú postupnosť, je morské zvieratá, potom vtáctvo, potom, potom všetko ostatné pozemské tvorstvo, čiže cicávce, a nakoniec sa objavuje človek. Tak toto, toto je v hrubých rýsoch, je to vidno aj vo vedeckom pohľade, keď sa pozrieme, ako naozaj ten svet a, a, a ten život na tom svete, sa vyvíjali.
0: Pán profesor, vrátime sa 15 miliárd rokov dozadu a vrátime sa teraz k tomu vzniku sveta očami fyzika. Tu aj pán Dostojný pán povedal, plankov, čas plankov, múr planková konštanta. Hovorí sa, že 10 na minú 43 čas vzniku, keď už veda vie, čo si povedať o vzniku vesmieru. Viete, nám trošku približiť ten čas 10 na minus 43. A vlastne, čo sa tam dialo?
1: No, dovolte, aby som sa ale ešte dostal k tej otázke postupnosti, lebo ale... ja si tiež myslím, že sa to dá chápať do istej miery ako náhoda, alebo aj celku na tú dobu logické uvažovanie tvorcov alebo tvorcu knihy genézis, ale... Faktom je, že v tom procese stvorenia sú také tri význačné fázy, teda vznik hmoty, potom by sme povedali, že Boh rozsvietil, ano. <laughs> objavilo sa svetlo a potom život. A keď sa dívame na to z hľadiska teórie Big Bangu, ktorá v tejto chvíli je do značnej miery akceptovaná a... Nemáme momentálne nejakú lepšiu, tak naozaj po tej explózii, po tom rozopnutí tej koncentrovanej hmoty v tých rozmeroch, tých 10 na minus 30, ak nemám rád, 32, 43, to bol čas. Ľudia si hmm. musia, musia proste platiť televízne programy a ešte musia sa trápiť s takýmito strašnými číslami. Ale teda naozaj e, začala expandovať hmota, ktorá preberala na seba rozličné formy a rozličné interakcie, z toho vypadávali a potom až po asi 250-300 tisíc rokoch, keď vznikli atómy, tak sa vlastne vesmír rozsvietil preto, lebo tie atómy už boli sú veľmi konzistentné, pevné a to žiarenie ich nebolo v stave deštruovať, pričom by sa v nich pohlcovalo. Čiže ono zaklepalo na tie atómy, ale tie atómy ho nevzali a vtedy sa ten vesmír rozsvietil. Čiže naozaj napred bola hmota a potom sa objavilo svetlo. No a že teda život prišiel až v uh, podstate prázdne. po asi ano. 12 miliardách rokov, tak to, je, to ale... je samozrejmosť. No a teraz ešte, keď hovoríme o tom Big Bangu, no tak Big Bang to nie je len teória, ktorá vznikla ako východisko z núdze, ale on sa opiera o dva dosť významné uh, efekty. A síce ten prvý efekt je rozpínanie, vzdialovanie sa galaxií, ktoré objavil Hubble a druhý je efekt reliktového žiarenia, ktorý objavili dvoje americkí fyzici, Penzias a Wilson, hoci chceli objaviť niečo celkom iného, oni sa zaoberali príjmaním nejakých signálov e, s, s, povedzme, z vesmíru, z blízkoho vesmíru a naraz tam zistili v tých svojich antenách nejaký šum, to je aj taká zaujímavá príhoda, že aby odstránili všetky možné zdroje rušenia, tak vyliezli do tej svojej paraboly, zistili, že tam sa im usídlili holuby, že im to zašpinili, tak to a tam bolo vydrhli. A potvrdilo sa, že aj v týchto očistených antenách majú ten šum. A vlastne sa tento šum vysvetlil, tento signál sa vysvetlil ako pozostatok, pozostatok Big Bangu, keď už teda je to žiarenie schladené len na niekoľko stupňov Kelvina. Čiže to je druhý e, významný fyzikálny pilier tej
0: teórie. A hovoríme o teórii a už začínajú chodiť aj nejaké otázky o hľadom stvorenia sveta. Takže nech sa páči, milí televizní diváci, pokojne píšte buď SMSky ky alebo e, mail na mail. A tu sa spomínali, trošku na chvíľku odbočíme, ale aby aj diváci. Tu sa pýta divák Vlado, možno vy budete, pán profesor, vedieť. Albert Einstein, či je pravda, že bol veriacim človekom?
1: Ja myslím, že Einstein mal takú svoju singulárnu vieru. Nie je mi známe, že by vykonával praktizujúcim, praktizujúcim veriacím ale niektoré jeho výroky v tom zmysle, ako napríklad nezmieroval sa celkom ľahko s niektorými predikátmi a niektorými konzekvenciami kvantovej fyziky, napríklad s princípom neurčitosti a vtedy povedal, že Boh neháče kocky. Ale. Čiže sa mu zdalo, že je to proti, proti Bohu, že by bol poznamenaný príslušný efekt, akýkoľvek treba pohyb nejaké častice tým princípom neurčitosti. To znamená, ak tak to uvažoval, tak zrejme nejakého toho uh, svojho boha v tých svojich predstavách mal, alebo mal uh, akú si tu ne, ten nejaký duch, alebo nejakú, nejakú predstavu za tým, uh, ktorá, ktorá, bez ktorej by možno sa nevedel tak s niektorými vecami vysporiadať, nebol to mysli Manštajn, niekto iný, teraz mi nepríde na úm, um, ale tiež to bol nejaký známy fyzik a laureát Nobelovej ceny, kto hovorí, že, bo- že vesmír by mi, že ve- bo- keby nebol vo vesmíre Boh, tak by mi chýbal alebo niečo také, mm-hmm. možno, že vy niečo o tom viete bližšie.
3: Čo si, si sami Mari, ale neviem si tiež spomenúť, tomu, presne kdo to povedal, ale k tomu aha. Einsteinovi ešte on, dobre, nájdeme v rôznych etapách z jeho života rôzne vyjadrenia na tému Boha. E, takže tým je vysvetliteľné to, že mnohokrát na neho sa odvolávajú aj veriaci veriacia jateistia, každý by si ho chcel prisvojiť. Jednoznačne odmietol predstavu židovského a tým pádom aj kresťanského osobného Boha. Áno, osobného Boha. ale či nejaké, niečo neosobné, alebo nejakú zosobnenú energiu. Proste sú to niekedy také vyjadrenia, ktoré pripúšťajú viacero rôznych interpretácií, ale nikdy sa jednoznačne proti viere ako takej e, nevyhradil.
5: Relatívneho
3: Boha. Nie, nie, pozor. Jednito, som
5: som, tak áno, na, rela- na relativitu.
3: <laughs> áno, presne, Oto. takto som veľmi rád, lebo mnohí ľudia potom vravia, že podľa Einsteina je všetko relatívne a to ani z fyzikálneho hľadiska nesedí. Sú tam dva absolútne princípy, bez ktorých by relativita nemohla byť. Ale, Nie, ale tým pádom ani, ani Boha on nechápe tak postmoderné ja relativistické. Myslím, Môže? že tým by sme mohli Heimsteina
1: zakončiť. Môžem Do, sa ešte nech sa páči. Opraviť, ja sam, lebo ja som si tu spravil poznámku, len som to nevedel narýchlo nájsť. Šaulov, mhm. americký fyzik, ktorý rozpracoval optiku ďalej po tancoviku, ktorému sa ešte môžeme vrátiť. I find a need of God in the universe. Nachádzam potrebu Boha v priestore, v kozme, v vo vesmíre, v univerze.
0: No o Einsteinovi napríklad je známe aj to, že nejakému novinárovi, ktorý napísal lenom článok, že ateista ja odpovedal, ktorom mojom diele ste vyčítali, že neverím Boha. Aj taká príhoda je, ale vráťme sa znova tých 15 miliard rokov dozadu, máme tam ten múr. Ten je totiž zaujímavý v rámci tejto dnešnej debaty kvôli tomu, že ani veda nevie, čo je za tým plankovým múrom. Možno keby ste nám, pán profesor, trošku priblížili, aby sme aby aj diváci vedeli, o čom hovoríme, keď sa povie Planckov múr, planková konštanta.
1: No tak, viete, klasická fyzika, veľmi dobre fungovala, alebo sa zaoberala štruktúrami, ktoré poslúchali základné fyzikálne zákony, či už máme Newtonové alebo keplerove, ale niekedy na začiatku 20. storočia sa zistilo, že sú efekty, ktoré sa pomocou klasickej fyziky vysvetliť nedajú. Vtedy sa ešte samozrejme nehovorilo klasická, Napríklad žiarenie absolútne čierneho telesa alebo fotoefekt, čo sa spája s menom e, Maxa Planka a Alberta Einsteina. Einstein dostal tedyž Nobelovú cenu za fotoefekt. Mnohí ľudia automaticky e, predpokladajú, že za teóriu relativity, lenže bol taký princíp, že v tej dobe, e, dnes to už sa tak celkom neberie, sa teórie Oceňovali až tedy, keď e, boli podopreté nejakým experimentom. Takže vlastne vstúpila na piedestal kvantová mechanika, kvantová fyzika a tá vniesla e, mnohé s v, schopnosťou človeka vnímať svoje prostredie a e, s jeho skúsenosťou rozporúplné princípy a postuláty, napríklad už spomínaný princíp neurčitosti princíp neurčitosti, nevieme presne stanoviť uh,
0: alebo miesto, alebo, miesto
1: čas. Alebo, alebo čas, alebo rýchlosť. Teda vlastne je to nabúranie princípu determinizmu, ktorý v, uh, Laplace na základe svojich operátorov by mohol povedať, keď mi poviete o všetkých uh, objektoch, ktoré sú vo vesmire časticiach, aké majú koordináty, kam sa pohybujú, tak ja vám vypočítam, kde vesmír dospeje, lebo tie častice sa pohybujú, budú sa zrážať, rozpíľovať, etc., etc., teoreticky by sa to dalo vypočítať. Ale tu práve došla nová kvalita v tom, že sa to vypočítať nedá, lebo sú tu na tieto určité neurčitosti. Potom to bolo samozrejme ešte, by som povedal, umocnené tou teóriou relativity, ktorá je druhá veľmi významná teória. začiatku 20. storočia, kde zase je nie celkom zlučiteľné s ľudským chápaním, prečo má, máme konečnú rýchlosť, prečo keď sa objekty urychľujú, tak ich hmotnosť rastia etc., etc., paradoxy hodín a všetky tieto veci. No a to práve vnieslo do, do fyziky tieto rozličné problémy, ktoré Planck riešil tým, že definoval tú konštantu, ktorá sa neskôr nazvala Plancková, ktorá vyjadruje určitú pravdepodobnosť, určitý vzťah medzi frekvenciou žiarenia a energiou žiarenia, ale predovšetkým vyjadruje to, že sa energia uvoľňuje po kvantách. A tá kvantovosť teda je aj v tom prípade času. Proste je sú veličiny kvantované, takže ak sú veľičení kvantované, my sa nemôžeme kontinuálne dostať kamkoľvek na tých škálach, ale vždy len do tých istých miest, na tie isté energie, energetické hladiny.
0: A tak je to samozrejme aj s časom. No, tak ďakujem no. za vysvetlenie, také. pretože teraz mám, teraz mám, dajte index, pán kolega, teraz mám, teraz mám totiž otázku, Máme teda ten plánkov múr. Čo bolo potom, keď čas išiel, už môžem povedzme, vedavie odpovedať. Ale čo je za tým? Tomáš Akvinský má 5 ciest dôkazov Boha z rozumu a jedna z nich je povedzme cesta prvého hýbateľa. To je myslím tak aj fyzike najbližšie. Možno by bolo dobre, keby ste zasa vysvetlili. No, uh, hovorí sa tomu musíte, že peť
3: ciest Tomáša Akvínského. Ja sa niekedy potom sme že cestoval z Bolone do Paríža a potom <tým> išiel do Kolína. Ale uh, ide o to, že uh, aj tým, že to Tomáš Akvínský pomenoval cesty, tak to ani on sám nebral ako vedecky exaktné dôkazy, že Boh existuje. Lebo tie cesty nemajú charakter ani dokazovania matematického, to znamená niečo pre deduktívne a formálne vedy, z nejakého axiomatického systému a nemajú ani charakter e, dokazovania v experimentálnych vedách. Ej? Takže je to skôr cesta ľudského rozumu od poznania tohto sveta ku skonštatovaniu, že aha, tak potom musí existovať Boh. Mhm. Čiže to je základná štruktúra rozmýšľania. Ej? A, a tá to je jedna vec. Prvý ano, hýbateľ. No. A to e, ešte skôr než prvý hýbatel, chcem ešte toľko povedať, že tie cesty to nie sú nejaké argumenty, ktoré by on dal dohromady a vymyslel, ale vlastne on takto len do piatich kategórií, dá sa povedať, zaradil argumentáciu, ktorá už bola. To znamená, že toto, čo tu spomínate, je argumentácia, ktorá pochádza ešte od Aristotéle. antického filozofa Aristotela. E, Aristoteles na základe úvahy toho, že sa tu na Zemi veci pohybujú, a že žiadna materiálna vec sa len tak sama od seba nepohne, čiže musí byť nejaký, on to nazval, hýbateľ, čiže pohnem do tej knižky, ona sa no, skoro pohľaj do, do toho pohľadu. Áno, čiže pohyb sa odovzdáva a z toho potom prichádza k tomu, že ten hýbateľ je za niečím iným hýbaný a... Teraz kam sa až dostaneme. Musí byť nieký začiatok, no, a Prečo musí byť začiatok? Tam vlastne najprv by sa nám ponúkali také dve možnosti. Prvá možnosť by bol uzavretý kruh, bludný kruh, len tým pádom, to keby som ja tu sotil do vás, vy do profesora a tak ďalej, tak ja by som nakoniec bol príčinou toho posledného úderu, ktorý by som zase ja dostal. Čiže ja by som bol príčinou svojho vlastného pohybu, tým pádom sa nič nevysvetľuje. Druhá možnosť by bola rad do nekonečná A tam potom práve Tomáš Akvinsky rozvinul tú aristotelovú myšlienku ešte ďalej, lebo on sa začína pohrávať s tým nekonečnom, takže to potom celkom zaujímavé vyzerá aj z pohľadu matematického, kde sa nám jasne ukazuje, že matematické nekonečné je niečo úplne iné ako to teologické. A vlastne vysvetľuje, že keby z tomu dáme nekonečný rad, tak by vlastne ten rad nemal žiaden začiatok a tiež by sa nič nehýbalo. To znamená, musí byť začiatok. No len teraz, prečo ste povedali, že toto je tak fyzikálne najbližšie? Všetko, čo no, sa hýbe, hýbe sa
0: od niečo, platí vo fyzike.
3: Áno, ale tam ešte jedna ďalšia zaujímavosť, ktorá, ktorá je z toho fyzikálneho pohľadu veľmi dôležitá, totiž. vychádza to z Aristotelovej teórie o možnosti a uskutočnení. Čiže je v možnosti tej knižky, aby sa pohla. Áno, ale ja keď ňou mám pohnúť, tak ja musím byť v uskutočnení. Bojíte sa o ten pohár, nezajútočím už na ňo? Čiže Aristoteles to povedal tak, že... Pohyb je prechod z možnosti do uskutočnenia, ale ten pohyb môže spôsobiť len ten, ktorý je v uskutočnení. No, a teraz keď prejdeme do tej gréčtiny, tá možnosť je dynamis a to uskutočnenie, ano, en ergon einai, byť v uskutočnení, byť v skutočnosti, takže to uskutočnenie nazval energeia. A naozaj tu vlastne u Aristotela cez Tomáša a Kvinského sa tvorí presne ten fyzikálny koncept energie, ktorý je potom vo fyzike chápaný ako možnosť konať prácu. Takže tu je tá fyzikálna zákonitosť ešte zaujímavejšia z tohto pohľadu, že z pohybu môže spôsobiť len ten, kto má energiu. Zjednodušene povedané takto to je u Tomáša a aj u Aristotela. Akurát, že Tomáš Akvínsky to uzavrel pre Aristotela, to bol na začiatku len nejaký nehybný hýbateľ, ktorý pri tom geocentrickom modeli bol len za si za poslednou sférou a on nemal na starosti nič iné, len tú poslednú sféru uvádzať neustále do pohybu. A potom boli duchovia, ktorí ten pohyb odovzdávali až ku nám. Ale Tomáš Akvinsky práve... Keď rozobral e, túto teóriu možnosti a uskutočnení, a tak prichádza k tomu, že ten, čo je plne v uskutočnení, N ergon, to je ten, u ktorého neexistuje žiadna e, ešte nezrealizovaná možnosť, ale všetko, ak dokonal je v ňom v plnosti. Actus tak, porus. Áno, presne, tak, po latinsky, áno. Tak e, vlastne končí túto úvohu tým, že áno, ale veď to je vlastne to, čomu my hovoríme Boh.
0: No, čiže, tak to čiže nie je to veci. fyzikálny
3: dôkaz. Čiže to je už... Najprv má fyzikálnu analýzu toho, že sa veci hýbu, ale potom to zanalýzuje metafyzicky a príde k tomu, že aha, ale potom musí existovať Boh. Čiže to už je nadrámec e, prírodnej
0: vedy, táto úloha mm-hmm. vysvetliť, že aha, môže to byť len preto, že existuje no Boh. No práve som sa chcel spýtať mm-hmm. pánov profesorov, ako z hľadiska vedy vnímate tento Tomášov, nazvime to dôkaz z rozumu, Pán profesor?
2: Ja nepotrebujem Tomáša Akvínského. V Biblii je jasne napísané, čo je Boh, kto je Boh, že je jediný, trojediný, trojsvetý a jeho správu o ňom nám priniesol pán Ježiš Božie Slovo. Čiže, čiže nejaké dôkazy fyzikálne a to, to, takéto filozofovanie nie sú pre mňa veľmi, by som povedal, vlastné. Áno. Proste takto asi, že to A je, je
1: Ako fyzik? To je mimo rámca fyziky. Mimo rámca? V ne? fyzika nemôže nič povedať. A to to, už tam, Tomášovi, to cesta. Už prechádzame práve na tú platformu oblasti. vedy. Keď ste
0: spomínali teóriu veľkého tresku Big Bang, uh, mal som trošku pocit, no je to teória, takže je to dosť silne vedecká teória. Alebo aj samotné veci, že je tam trošku aj z tej filozofie, z tej špekulatívnej vedy?
1: Je to pomerne silná teória, lebo ako som hovoril, je podopretá o dva veľmi významné, a objektívne získané experimenty. Alebo poznatky, ktoré teda spočívajú v tom, že galaxie sa nám od seba vzdialujú. A Práve preto to tu odznelo dneska z niečých úst, že vlastne, keďže sa všetko vzdialuje, na no tak vlastne od nás sa tiež vzdialuje, všetko sa všetko vzdialuje, čiže možno, že aj my sme svojím spôsobom stret toho vesmíru, hej.
5: Ja mám ináč pocit, že aj tu teóriu veľkého tresku podporuje, podporuje stále nové výskumy a dôkazy a objavy, ktoré sa nachádzajú v urychlovačoch. Práve všetky tie, tie subatomárne častice ako keby ukazovali až na ten začiatok. Není tam, tam ďaleko dozadu.
1: Do no tej tak, prvotnej polievky. Áno, teraz. Áno, teraz. Kvárkov, tým, fyzici v Cernie
5: A všetkých tých bozónov. Deklarujú
1: Higgsové bozóny. Inak je veľmi zaujímavé, ako, ako veľmi rýchlo tu bola udelená tá Nobelová cena vznikli aj také trošku pochybnosti alebo otázky, či to nebolo aj potrebné za to, aby sa ukázala užitočnosť toho obrovského a najdrahšieho zariadenia, aké vlastne dokedy teraz bolo skonštruované. Takže vlastne ten štandardný model štruktúry hmoty sa nám postupne doplňa. A v tom zmysle by som ako mohol súhlasiť s vašou tézou.
0: Ale tak mi prichádza nám, že predsa len od toho plankového múru, to, čo ani veda nevie, čo je k tomu, bodu, k tomu času nula, tam už potom skôr asi je na tom lepšie náboženstvo. Že vie skôr to vysvetliť toho prvého hýbateľa, nositeľa myšlienky.
3: No tam, ja by som to práve povedal ináč, že ten plankov múr, tam vidím nejaký múr, ktorý sa skladá z nejakých tehal a ten plankov čas je ako keby tá prvá tehlička, ktorú už nevieme rozdeliť na nič ďalšie. Ano. A vlastne fyzika, ktorá vyjadruje beh času po skladaní tých jednotlivých tehličiek vedľa seba, tak dospela k tej prvej tehličke, ktorú ďalej rozdeliť nevie, lebo to je proste to základné kvantum času. Čiže ostal stať na tej... Úrovni, akoby konca tej tehly. Čiže tých 10 na minus neviem koľká tu. Áno? No. Ale, ale zasa je to síce malinký okamih, ale predsa len tam končí fyzika a teológia začína nie v tom bode, kde končí fyzika, ale až v tom bode nula.
2: Singularite.
3: V tej singularite, presne. Tak To znamená, že tam už fyzika nám vysvetľuje, ako to všetko beží kdežto viera totiž hovorí, že prečo to tak je? I, takže mm. tým pádom tam nie je plynulý priebeh a to by súhlasilo aj s tým, čo hovorí Augustín ja si, o tom ja si
2: čase. Je dosť chyba, keď ľudia mm. si myslia, že len mm. to, čo nevedia, že len tam je Boh. Prečo presne Boh tak. je všade. On pôsobí mm. aj dnes presne tak, jak pôsobil si len my ho nevidíme. Mm. Čiže či to je... Podľa mňa celá tá evolúcia, to je Božie stvorenie v čase. No. A netreba hľadať žiadne, že medzery. Tam, tam je medzera, tak tam dáme Pána Boha. Nie, nie, nie. Mm-hmm. On aj teraz udržuje vesmír mm-hmm. a všetko živé proste v existencii.
3: Pane, Pane, tu skôr, Ja som to myslel tak, že tam dáme Pána Boha. áno, lebo on je vo všetkom a preto sú aj tie všetky Tomášove cesty vlastne o tom, že ja v tom behu prírody vidím Božiu prítomnosť ale skôr tam išlo o
0: fyziku a dajme tomu teológiu. Aj, áno. Áno, že Hranica n- medzi nimi. Pani redaktorka, toto je tak zaujímavá téma, že vedeli by sme sa o nej veľmi dlho ešte baviť. A mňa by zaujímalo, v tom vašom časopise objavujú sa také na, tento, na túto tému články, lebo ja si myslím, že to by aj mnohých čitatelov zaujímalo. Alebo veci skôr sa zaoberať niečím exaktnejším.
5: Teraz, teraz naražate na to, či sa tam objavujú články také ben, diskutabilné?
0: A... Uh, nie, sk- uh, nie diskutabilné, ale o tejto téme.
5: Myslím, že ešte sme ju nevytiahli takúto tému sme nemali, ale čo sa týka takých tých evolučných histórií, alebo evolučných dôkazových alebo priamých, priamých faktografických článkov, tak Také, také mávame, keď sa objavili nové častice, tak samozrejme, sme sa tejto teórii venovali, ale ako tak rozmýšľam, myslím, že ešte do, tak dozadu, aby sme, sme mali nejaký príspevok o, o to vzniku, vzniku polie, o tej prapolievke, o tom vzniku po, o, po veľkom tresku, tak to sme to Takýto článok sme ešte neprinesli. A myslím, že toto je tiež taká výborná platforma, ktorá prináša mnoho podnetov a aj autorského zázemia, kde, kde nám to sa to priam ponúka, aby sme ho urobili. No,
1: ale my máme silnú reprezentáciu fyzikov košických aj bratislavských v CERNE, Áno. ktorí sa priamo zúčastnili tých veľkých dvoch experimentov Dali sa atlas, takže atlas. oni by hm, iste radi napísali. Hej. A keď nie radi takých. <laughs> Dobre, preskočme
0: teraz pár miliárd rokov, poďme zase bližšie k súčasnosti a poďme k vzniku života. Pán profesor, to je asi vaša doména.
2: No ešte, ešte predtým vlastne, ako vznikol život, bol ďalší vývoj ako hovoril pán profesor, tak vznikli najprv prvé atomy a tým vlastne vznikli prvé prvky. Vodík, helium. A prakticky začali, začali vznikať anorganické prvky, ktoré potom prešli a syntézou vlastne začali vznikať aj organické prvky. A cez tie organické prvky to prešlo do tej prapolievky. Pravdepodobne niekde v moriach. Niekde v moriach. Niektorí tvrdia, že nejaké moučiare, nejaké jazera. Ale myslím si, že to more je taká kolíska života, veľmi efektívna. A možno niekde pri černých komínoch. Alebo niekde na dne mora. Dne, dno mora. To je aj, aj pol metra od, od bréhu. Hej? Takže netreba dno mora hneď považovať za nejakých okay.
3: 6000 m.
2: <laughs> takže, takže vlastne v týchto, v týchto vodách sa začal usadzovať, usadzovala nejaká organická hmota. A veľmi nesprávny názor je ten, ktorý sa používa ešte aj dneska to často počuť, že, že, že každý výrok mô, bok má svojho, svojho výrobcu. Že bicykel musel niekto spraviť, aj živé tvory musel niekto spraviť? Áno. Spravili ich, ale nie tak, že ich zo, z nejakých súčiastok poskladal, ale zvnútra tej, tej organickej hmoty, ktorá vlastne mala nejaké voľné, voľné elektróny, ktoré sa mohli spájať, alebo, alebo voľné väzby, ktoré sa mohli spájať s inými voľnými väzbami, tak mohli vznikať prvé tie nejaké koacerváty. To je tá, tá oparinová teória. Je to teória, alebo nevieme to. Nikto to nevie. Možno um, zaznelo, staň sa. Zahrmelo, staň sa a stalo sa. Pretože napríklad Prigožinová teória, a nie že teória, Prigožin bol veľmi dobrý ruský vedec, ktorého veľmi neuznávali. a on, on hovoril, že keď sa na hmotu pôsobí nejakým faktorom stresujúcim, tak môže zmeniť štruktúru v momente. V momente môže, napríklad, keď dáte variť vodu, fyzici to vedia dokázať, ja to neviem, jak to je, ja som to len čítal, tak údajne v tej vode sa poskladajú také ako, ako v plástoch, také šesťúholníkové nejaké útvary, tesne pred varením tej vody. Čiže vlastne taký, takýmto nejakým spôsobom mohla vzniknúť zahrmelo, mohla vzniknúť prvá živá bunka. Prvá živá bunka. Tam sú samozrejme potrebné enzymy, tam sú potrebné ribonukleová kyselina a ďalšie, ďalšie mnohé veci. Rôzne, no, rôzne. E, tie obaly bunky a tak ďalej. To je veľmi komplikované. Najjednoduchšia bunka je veľmi komplikovaná. No a Tá bunka, čo tam vznikla, tam našla tú prapolievku a začala ju papať. Tie prvé organizmy boli vlastne anaeróbne, tam nebol žiadny kyslík a boli boli heterotrofné, to znamená, papali niečo iné, čo si oni sami nevyrobili. Rastliny sú autotrofné, oni si vyrábajú svoje stavebné prvky, ale heterotrofné nevedia. To bolo asi pred 3,8 miliardami rokmi, pred dneškom. No a keby sme pátrali ďalej dozadu, tak to sme už vlastne pri tej hranici geologického, začiatku geologického vývoja, kde vlastne začiatok geologického vývoja sa datuje na vznik nejakého prvej oceánskej panvy, kde sa mohli začať prvýkrát usadzovať sedimentárne horniny. A v tých sedimentárnych horninách bol aj záznam, čo tam vtedy žilo. To znamená, že predtým, a tie, tie, treba podotknúť, že tie veľmi staré horniny sa ťaž, veľmi ťažko hľadajú. Ten záznam máte
0: na mysli fosílie.
2: Áno, fosílie. Fosílie tých prvých organizmov. No a to je tak, keď miesíte cesto, tak najprv tam dáte múku, vajíčka, ja neviem ešte čo, ženy to vedia lepšie, vodu. A teraz miesíte, miesite a na tých okrajoch zostane to pôvodné, čo tam bolo, nejaká prilepená múka a keď sa to rozmiesi, tak, tak to vlastne v tom ceste už nie je vidno. A lenže tie starobilé horniny práve boli takto premiešavané a zostalo iba niekoľko napríklad v Grónsku, alebo v tých starých štítoch, kanadský, kanadský štít. alebo ďalšie, Sibírsky a tak ďalej. Tam sa hľadajú tie najstaršie, najstaršie horniny a v ktorých, mimochodom, jedna pani americká, paleontologická, geológovia si mysleli, že prvý život vznikol až začiatkom Kambria, do roku 1936. Ale potom táto paleontologička americká si zobrala prenosný elektronický mikroskop do svojho auta a začala skúmať v teréne Horniny tým mikroskopom a zistila tam drobné bublinkovité útvary. V niektorých tých bublinkách bola ako keby časť nejakej blanisty bunky, z tej povrchovej blánky tej bunky. Tak si povedala, to budú tie prvé organizmy a tie boli prokaryotické, tie boli prokariotické to znamená, to znamená, že nemali diferencované jadro od protoplazmy tam bola len stočená RNA a teraz prvé, prvé tie, orgány, tie bunky, ktoré boli boli eukariotické tie sú oveľa komplikovanejšie než tie prokaryotické a sú oveľa väčšie ako futbalová lopta proti pingpongovej lopte, asi taký pomer. Čiže vlastne oni, keď zra, zrazu zistili asi pred 1,5 až 1,4 miliardy rokov, začali sa objavovať tieto veľké bunky, tak si povedali, toto už sú eukaryotické. No ale ešte som zabudol povedať, že už dlho hovorím, prepáčte, ale... No, Som... viete,
1: 3 miliardy rokov no, sa nedá <laughs> povedať
2: za <laughs> <laughs> Čiže začali vznikať aj prvé bunky prokariotické, ktoré mali zelené farbivo. No a to boli syne, synice alebo syné baktérie, ktoré prvé na svete v celých svetových dejinách začali produkovať voľný kyslík postupne naplnil vodu, pretože tie organizmy boli vo vode, aby boli chránené pred žiarením, pred, pred tvrdým, tvrdým žiarením, ultrafialovým, ktoré zabíja život. Takže oni boli pod, pod hladinou. A potom neskôr sa dostali aj vo. Tým,
5: že, vytvorili obal, ktorý... Tým, že
2: vznikol Kyslíkali, ozon, ja. teda kyslík sa uvoľoval z vody postupne, vznikla mm-hmm. ozonová vrstva, až potom vlastne mohli všetky organizmy ostatné z tej vody vyliezť na súž.
0: Pán profesor, pozdravuje vás spolužiačka Šuňová, druhá treda Gymnázium Prievidza 1962. Ďakujem,
2: ďakujem veľmi pekne a ja ju pozdravujem všetko dobré.
0: Keď počúvam tieto, tieto doslova úžasné veci, úprimne niektorým vôbec nerozumiem, ale, ale v svojím spôsobom sa dostávam akosi na začiatok a priam sa mi chcem chce, chce položiť otázku, keď sa vrátime k vzniku sveta, k vzniku života. Dá sa teda povedať, je to dielo náhody či rozumu? Viery. No, no, ja si myslím, že náhoda nemá miesto ani vo
3: fyzike, pretože tam je všetko presne determinované zákonmi. Ne? Ale e, e, pokiaľ uvažujeme nad tým, že ako je ten vesmír nádherný a e, jaký je ten poriadok úžasný, tak vtedy si človek povie, že za tým no, sú dve, dve, dve možnosti viery. Jedna viera je, že to vzniklo len ono sa to samo z čoho? Hej? E, to musí byť podľa mňa veľmi silná viera, veriť takto, že to všetko začalo. E, alebo druhý typ viery, verím, že za tým je niekto, kto je e, múdry, mocný a aj dobrý zároveň. Takže to sú len dve typy viery, ktoré vysvetľujú, ako to všetko mohlo vzniknúť. Napokiaľ sme sa bevili treba o tom živote, tak to tiež boli mnohokrát také e, diskusie, že či mohol vzniknúť život z neživej hmoty. V staroveku, v stredoveku to považovali za samozrejmosť, že bežne vzniká život z neživej hmoty. E, potom vlastne, myslím, až pastor to definitívne vyvrátil a omne vyvúmek z vývo, všetko živé len zo živého. E, tak potom e, bola taká teória, no dobre, to živé, ako sa to objavilo, čo to len pán Bok musel znovu zasiahnuť a stvoriť život. No a taký asi prvý kresťanský evolúcionista nebol nakoniec Darwin, ale už spomínaný svätý Augustín ktorý hovorí, že Boh vložil akési racionálne zárodky v tom prvom okamihu stvorenia. A tým pádom o mnoho múdrejší a mocnejší nám vychádza ten Boh taký, ktorý nepotreboval dodatočne zasahovať do toho svojho stvorenia a ešte raz to korigovať. Ale ktorý stačil, že na začiatku povedal, staň sa, dal zákony a podľa tých zákonov sa už všetko vlastne... Deje. A toto je názor nielen Sv. Augustína, toto je názor aj väčšiny scholastických učencov, ktorí prichádzajú k tomu, že materia je vo svojich zákonoch od Božej vôle nezávislá. Lebo tak až mohla vzniknúť veda, lebo antickí bohovia tí mali svoje kompetencie a nedalo sa vedecky skúmať, ako sa ktorý Boh rozhodne, ale práve tento kresťanský princíp umožnil, že aha, dobre, tak keď Boh dal na začiatku zákony, tak ja nielen môžem, ale som povinný ich skúmať. Čiže, čiže aj ten život potom podľa tých zákonov sám vznikol z neživej hmoty podľa pravidel, ktoré Boh dal. Tak. Čiže on nepotreboval znovu ešte korigovať. My ľudia potrebujeme všetky svoje diela dodatočne korigovať. To on nemusel.
2: Chcel by som to vysvetliť, že prečo teraz nemôže vzniknúť život. Čo pastor správne povedal. Preto, lebo keby začala vznikať táto organická hmota, okamžite je zožratá, Mikroorganizmami. všetkými mikroorganizmami, ktoré dnes žijú. Ale predstavte si v tú situáciu vtedy, keď sa ten život slobodne, bez problémov, keby ste sa vtedy porezali, tak, tak sa vám sterilné. vôbec nezapali. Sterilné, všetko bolo sterilizované, sterilné. Čiže vlastne ten život kľudne sa mohol rozvíjať a potom už, už to naberalo na obrátkach a na všelijakej, aj pestrosti išlo to proste do... Ako vznikli tie eukariota, to bolo možno niekoľko následnou endosymbiózou, pretože tie organizmy sa potom nakoniec medzi sebou začali požierať. A on zožral túto druhého, lenže ten druhý tomu to nejak nevadilo a začali symbioticky spolu fungovať.
5: A, a musíte Hek. do toho ešte zarátať aj mutácie? ktoré určite, určite nastávali Hej, a prinášali tiež tú pestrosť.
2: To je zaujímavé, že napríklad nezmári majú tie prhlivé bunky a keď ho zožerie ploskulica toho nezmara, tak tie bunky premigrujú z tráviacej sústavy do kože toho, tej ploskulice a tam ešte bodajú okolo seba. Čiže to, to nie je až taká fantázia, čo hovorím, že vlastne tá endosymbióza mohla celkom pekne fungovať a pravdepodobne aj fungovala.
0: Ak sme začali definíciou vedy viery, čo ich rozdeľuje, kde sú ich hranice, tak skúsme teraz na záver možno vám, pán profesor, ak sa nenahne, nenahnevať dám predposledné slovo, čo spája vedu a vieru.
1: kedy pred Xa, no nie, nie, to x nie je až také veľké. Proste, keď sa objavil encyklíka fides et ratio s nebohým Igorom Túnim a s pánom biskupom Rábekom sme, som bol prizvaný, aby sme trošku nejak tam redigovali ten slovenský preklad, tak som e, začal sledovať literatúru okolo vzťahu vedy a viery a ako som už predoslav pri dnešnej diskusie, zatiaľ taký najbrilantnejší elaborát, ktorý som na túto tému, na ktorú som natrafil, bol od Charlesa Townsa, ktorý je kvantový fyzik, a ktorý spolu s ruskými dvoma fyzikmi s Basovou a Prochorovom vlastne vyvinuli princípy kvantových generátorov svetla, teda laserov a maserov. TAMS dostal v roku 64 spolu s týmito dvoma ruskými učencami Nobelovú cenu a o dva roky na to neskôr napísal tento článok, ktorý dávam do pozornosti. Myslím, že je to všeobecne známy, ale možno e, nie každý ho mal možnosť dostať do ruk. Vyšiel e, v e, médiu, ktoré sa SYNC, teda ako rozmýšľajme. A také tri základné tri základné, by som povedal, tézy alebo postuláty, jak ich on formuluje. Úloha vedy, ja som si to preložil do Slovenčiny. Úloha vedy je objasniť, objaviť, spoznať systémy a poriadok vo vo vesmíre, sformulovať zákony, ktorými sa vesmír riadí, úlohou náboženstva je pochopiť účel a význam vesmíru a to, ako my do neho zapadáme. Mm-hmm. A ešte posledná téza. Viera dáva vedcovi presvedčenie, na čo je pre vedca potrebná viera. Nehovorím, že pre každého, ale pre niektorých. Viera dáva vedcovi presvedčenie, že vo vesmíre je poriadok, a on svojim rozumom dokáže tento poriadok pochopiť a rozvinúť.
0: Uh-huh. Ďakujem. A teraz na posledné slovo, dúfam, že páni sa nenahnevajú. Pani redaktorka Vox Populi, Vox Day, páni vedci, teológovia sa rozprávali. Veda a viera z hľadiska bežného človeka.
5: Yeah, oh. Keďže, keďže robím v takom časopise, ktorý, ktorý sa venuje popularizácii vedy a vy, vyrastala som za doby, kedy sa už len priznanie k vede považovalo za vyrovnanie sa s námoženskou otázkou, tak my sme, my sme v časopise takí dosť profánni a vlastne takú tú Vieru, vieru to, ako, ako každý žije svoj súkromný, privátny život nás a nechávame do tej privátnej sféry. Takže ne, priznám sa, neriešime, neriešime to, či sú naši autori veriaci alebo nie, ale, ale, a na to si trvám, aby som teda zachovala odkaz môjho otca, ktorý mi odovzdal pred desetimi rokmi časopis ako pochodeň, že to, čo tam uverejníme, musí byť také, aby som sa ja nehambila pred mojimi rodičmi a on pred svojimi rodičmi a pred našimi rodičmi, ktorí nám tú vieru odovzdávali, takže nechcem a nedovolím, aby tam bolo niečo, čo je absolútne proti náboženské, čo utočí na, na vieru, čo utočí na Boha, ale, ale celý ten časopísanie si je v absolútne civilnom tóne a profánne.
0: Myslím, že pekné slova na záver. Ja vám všetkým ďakujem, že ste prijali pozvanie A vám, milí televizní diváci, ďakujem, že ste vydržali s nami až do konca. Určite by sa dalo ešte dlho o tom hovoriť, ale ja na záver predsa len poprosím režiu a tá, nech pustím pekný zaujímavý spot a to bude, myslím, veľmi pekný záver dnešného večera. Pekný a požehnaný večer.
4: Známy životopisec William B.P. rád rozprával, ako spolu s prezidentom Theodorom Rooseveltom mávali na sklonku večera malý astronomický obrad. Vyšli do záhrady a pozerali sa na nibo. Hľadali sme malý, mlistý, svetlý bod nedaleko súhvezdia Pegas. Keď sme ho našli, pán prezident alebo ja sme začali rozprávať. To je špirálová galaxia v Andromede. Je taká veľká ako naša mliečná dráha. Je to jedna zo 100 miliónov galaxií. Je vzdialená 750 tisíc svetelných rokov. Pozostáva zo stoviek miliárd slnk, všetko väčších ako naše slnko. Po chvíli sa prezident Roosevelt usmial a povedal. Myslím si, že už sme dostatočne maličkí. Poďme spať.